0: Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal, nous vous souhaitons la bienvenue au Café Libre où on vient papoter sur l'actualité du logiciel libre dans un moment convivial. Un temps de débat avec notre équipe de libristes de choc, issus d'une rigoureuse sélection pour discuter avec elle et eux et débattre des sujets d'actualité autour du logiciel libre et des libertés informatiques. Autour de la table aujourd'hui, toujours J. G. Hein, docteur en informatique et euh, dessinateur, Magali Garnero, libraire, présidente de l'April, également connue sur le nom de Bouquinette. Bonjour Mag. Salut. Et Isabelle Carrère, d'Antanac, notre Bonjour. voisine. Bonjour Isabelle, et qui fait aussi une chronique mensuelle dans euh, Libre à vous. Alors, donc, euh, on va aborder quelques euh, sujets. Alors, les personnes qui sont sur les salons web, alors les deux, hein, euh, le salon Pirtube et le salon de la radio, si vous avez des réactions, n'hésitez pas, j'essaie de les suivre en même temps. Bah, premier sujet, bah, en fait, là c'est une, une, une émission d'actualité, donc l'actualité prime. Qu'est-ce qui est tombé vendredi ou samedi, je ne sais plus euh, Le résultat de plus de dix ans de procédure entre une petite structure, une petite entreprise du logiciel libre, une coopérative qui doit faire peut-être 30 ou 40 personnes de mémoire, euh, qui poursuivait Orange pour non-respect de la licence libre d'un de ses logiciels. Et Orange a enfin été condamné. Qui veut commencer là-dessus
1: Bon, vu euh, les regards, gueule, euh, ouais. je me lance. Hein. Et toi, bah oui, bien
2: sûr.
0: Euh,
1: cool. Effectivement, euh, ça, ça commence en 2005 avec un appel d'offres qui est gagné par Orange pour un certain lot. Sauf que Orange va proposer quelque chose IDPM, je ne sais plus ce que c'est que l'acronyme, mais je peux le retrouver dans le jugement de 22 pages que j'ai à côté de moi, voilà, mmh. et qui va utiliser une bibliothèque logicielle qui s'appelle Lasso. Pareil, c'est un autre acronyme, et si vous voulez vraiment la définition, je peux aussi le chercher dans le jugement puisque c'est marqué. Sauf que bah, ils ne vont pas respecter la licence et qu'en 2011, Entrouvert va porter plainte.
0: Alors, peut-être l'occasion de préciser, parce qu'en fait, dans le logiciel libre, il y a souvent des gens qui disent libre de droit. Mmh. Mais en fait, le logiciel libre, ce n'est pas libre de droit. Donc peut-être déjà expliquer rapidement, parce qu'en fait ça, on pourrait faire une émission entière là-dessus. D'ailleurs, on a déjà fait une émission sur ce sujet. Alors, je ne me souviens plus du, du numéro, mais on va me retrouver ça en régie. <rire> euh, mais alors, euh, rapidement, sur... sur sur quoi est basé, sur quoi sont est basé en fait la, notamment les licences libres, le droit d'auteur. Euh, Peut-être J qui est docteur en informatique et <rire> sénateur conventionné, conventionné secteur 42. Ouais, ouais. Peut-être un rappel rapide. Pourquoi justement en fait Entre a pu faire euh, attaquer un Orange
3: Alors en fait des licences libres il y en a plein déjà. Donc il y a, il y a bon là celle-ci c'est la GPL, c'est celle qui est la plus, euh, on va dire une des plus restrictives. Enfin bon c'est une façon de parler. Mais en tout cas il y a une clause dedans qui est très importante qu'on appelle le copyleft. Alors c'est un peu un jeu de mots avec copyright. Et copyleft c'est à dire ça laisse euh, la, ça, ça, ça laisse la copie, enfin en gros ça, on garde la licence, c'est-à-dire que si euh, moi je, je prends un logiciel libre qui existe sous licence GPL et que je fais quelque chose avec, que j'en fais une version dérivée quelque chose comme ça, et eh bien la licence m'oblige à repartager, enfin elle ne m'oblige pas à repartager les modifications, c'est-à-dire que si je partage pas ces modifications, euh, je fais ce que je veux quelque part, si c'est sur mon ordinateur à moi ça, 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 ça regarde personne, mais si je partage ces modifications, si je publie ce logiciel il doit être publié sous la même licence, c'est-à-dire sous licence GPL, donc sous licence libre qui est déjà une des clauses que n'a pas respecté Orange. Je crois qu'il n'en a pas respecté d'autres. Hein. Si j'ai bien compris, c'était un peu le grand schlem. Hein, ouais. Mais voilà, donc l'idée, c'est qu'ils ont fait une version, une version dérivée de, de, de l'assaut pour leur propre truc, qu ont sur le, qui pour le coup était une version publique, puisque ça a servi à. C'était le portail Mon Service Public. Hein, donc c'est quand même un truc. Oui, il y a y y pas mal de gens qui ont Et hein. Et ils n'ont pas, pas republié leur modification sous licence libre et ils n'ont pas fait de leur propre logiciel. Euh, un logiciel sous licence libre, donc
0: ça, ça contrevient à la licence GPL en tout cas. Voilà, et donc, alors l'émission en question sur les licences libres, c'est l'émission 24. Alors, comme on a un super site web, <rire> il suffit d'aller sur libreavouorg slash /24, 24 et vous retrouvez ou sur le site de la radio et là vous recherchez euh, licence libre. Donc, rappelez simplement en fait que le logiciel, c'est une création de l'esprit. Dans la plupart des pays, c'est protégé par le droit d'auteur. Le droit d'auteur, est un droit d'interdire, donc il faut des licences qui expliquent quels sont les droits qu'on donne. Les licences libres donnent les quatre libertés fondamentales du logiciel libre, hein, utilisation, étude, modification, redistribution. Et comme tu le dis, il y a un certain nombre de licences qui appliquent ce qu'on appelle la gauche d'auteur, le copyleft, mmh. qui impose, alors c'est pas restrictif, au contraire, c'est une persistance des libertés, oui. c'est-à-dire que chaque version modifiée, redistribuée, doit rester sous les mêmes licences. Et c'est ça, en fait, qu'on trouvait à Orange, c'est d'avoir pris son code sous licence copyleft, donc la plus célèbre qui est la GNU GPL, de l'avoir intégré dans leur outil et de ne pas avoir respecter ces règles. Alors, quand on dit plus de 10 ans, j'ai vérifié. La euh, première fois où Entre s'est rendu compte, de enfin, a eu des doutes sur ce que faisait Orange, c'était en 2006, donc ça fait 17 ans. Donc, le temps d'avoir les preuves, de commencer à faire le, les, les différentes démarches, etc. Alors, ce qui est, ce qui est assez effrayant, quand même, peut-être Isabelle, là-dessus, euh, c'est que finalement, on a une, un mastodonte, parce qu'Orange, c'est monstrueux. Alors, ils ont différents services, évidemment. Quoi. Donc là, c'est le service Orange Business Services qui est attaqué, donc les, les personnes qui font des développements logiciels. Finalement, on peut se dire, en fait, ils, ils sont sans doute dit qu'on trouvait à les, 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 ne rien faire, en fait.
2: aller lâcher, à les laisser tomber, que... qu ils ouais. étaient les
0: plus gros, les plus forts, et comme ils le font dans des tas d'autres
2: questions. Moi, ce qui m'interroge quand même, parce que tu disais que c'était pour mon service public, ouais. ce qui m'interroge, c'est pourquoi c'était que Orange qui a été attaqué. C'est-à-dire qu'en fait, l'objet les, les, de, de ce qu'ils ont fait, eux, de ce qu'ils ont développé, c'était quoi je suis pas allé, moi, sur le j'en sais rien, je vais pas regarder. C'était oh. une saut un okay. d'application. Ouais, as, en as
1: fait, de la... euh, Orange proposait une plateforme oui. et utilisait le logiciel de l'assaut qui, en fait, c'est un service d'authentification qui permet de s'authentifier à plusieurs sites différents ben avec une seule, un seul compte.
0: Et
2: donc, du coup, bah oui, mais du coup ça, pourquoi est-ce que ça n'est que Orange qui a attaqué là-dessus Et pas, euh, j'en sais rien, ouais, l'État, le gouvernement, que, je veux dire Parce ou, que tout simplement, c'est eux
0: qu'on qu qu fait tout simplement le développement, probablement.
2: Voilà, donc c'était une question de le, le libre, du coup, pourquoi est-ce qu'il n'attaque pas aussi ceux qui ont utilisé les choses et pas simplement euh, ceux bah... qui a développé
1: pour moi, je pense que ceux qui l'ont utilisé ont payé Orange pour avoir cette plateforme-là, donc c'est Orange qui a récupéré un max. Tu de sais, c'est la même histoire que
2: les sous-traitants dans le bâtiment, je trouve. Enfin, pardon.
1: <rire>
2: <rire> c'est pas, pas exactement pareil, mais c'est quand même ça. C'est est-ce qu'on est responsable que quand on est vraiment strictement acteur de la chose, du méfait. Donc là, c'est Orange qui est acteur du méfait, dont acte. Mais quand on le soutient, quand on le laisse passer, quand on l'utilise, est-ce que du coup, c'est pas grave Tu vois, je, je pense à la question de la responsabilité que on peut avoir les uns, les unes, les autres des, des structures et des sociétés, et là, décider quand même les ministères ont par
1: rapport à ça. Après, je crois qu'il y a aussi une question de confiance. Je veux dire ils ont, les gens qui ont euh, qu on accepté ce marché public, ils avaient confiance d'Orange, parce que tout le monde connaît Orange, bien sûr. Mais bien sûr. Orange est honnête, c'est évident. Voilà. Oui. Et mal, malheureusement, ça n'a pas été le cas à ce niveau-là. Cette licence-là n'a pas été respectée. Ils se sont fait des sous sur le dos d'une petite entreprise. Exact. Moi, ce qui m'a traumatisé dans le, la lecture du jugement que Fred nous a envoyé, alors pas du tout pour l'émission, hein, juste euh, au sein d'April, c'est euh, le jugement de 22 pages, mm. c'est que entr'ouvert a dû prouver l'originalité de son logiciel ça. Il a dû prouver qu'ils avaient réfléchi Et qu'ils avaient fait les choses correctement quoi. Oui,
0: mais Alors ça c'est normal entre guillemets Parce que la, la caractérisation de l'application du droit d'auteur C'est justement l'originalité C'est-à-dire qu'en fait c'est pas parce que tu écris trois lignes de code Que c'est forcément protégé ou régi par le droit d'auteur Il faut que ce soit original Donc, donc cette notion d'originalité de toute façon Dans tout le cas de contrefaçon de logiciel Il faut démontrer l'originalité oui, oui. Si
1: le truc n'avait pas été original, mieux fait que tous les autres ils ne pas choisi pour l'incorporer à leur plateforme oui, mais, Donc mais... c'est de la mauvaise foi ah, mais
0: ça veut simplement dire qu'il y a certains bouts de code qui ne sont pas ouais, prot protégés par le droit ouais. d'auteur, régis par le droit d'auteur parce que tout simplement ils sont trop simples entre guillemets c'est no juste cette notion
3: il y avait une anecdote comme ça sur, alors c'est pas du tout du logiciel mais c'est pareil, c'est le même principe tu avais des, des internautes qui avaient attaqué TF1 je crois parce qu'ils avaient utilisé des photos pour une émission de bouffe de TF1, ils avaient pris la, la photo de, de, du plat qu'eux avaient fait et la justice avait donné raison à TF1 en expliquant que les photos ne constituaient pas quelque chose d'original puisque c'était une photo de salade comme il y en avait euh, des millions. Et donc le droit d'auteur ne <rire> s'appliquait pas. Donc ouais, ouais, il y, y a vraiment un truc quand même comme ça dans le droit d'auteur auquel il faut faire gaffe quoi.
0: Alors euh, sur, le, sur le salon Pirtube, on nous fait une remarque ou une question euh, que je vais relayer. Donc est-il à envisager qu'Orange n'a rien dit aux décideurs financeurs qui n'ont pas forcément demandé à avoir les licences logicielles Donc en gros, est-ce que mmh, bah, oui, est -ce... par rapport est à l'État, est-ce que est l'État est voilà. est s'est préoccupé de savoir ce que faisait exact. Orange voilà. C'est une
2: excellente. De bonnes questions, mais est-ce qu'on a la réponse euh, Je ne suis pas, pas sûr. Je ne suis pas après, sûr. Après, moi, il, y aussi,
3: euh, il y a la question légale, en fait. C'est qu'il y a probablement des subtilités légales qu'on n'a pas. Enfin, tu vois, par exemple, imagine dans le droit, tu as le recel, par exemple, qui est le fait d'acheter quelque chose qui a été volé, si mm -hmm. je ne dis pas de bêtises. Moi, mm -hmm. ben, Ça, c'est pareil. Si tu ne sais pas que le truc a été volé, comment ça se passe Il faudrait, faudrait demander à des avocats, je ne sais pas trop. Euh... Alors,
0: alors, Sauf qu'on va quand même préciser que quand il y a plus de 11 ans de procédure, c'est qu'il y a eu appel, cours de cassation, oui, oui. et une décision de la Cour de justice européenne, de l'Union européenne, qui a rappelé qu'en fait, ça se réglait sur le, sur le champ de la contrefaçon. Euh, de, de oui de la contrefaçon et non pas du parasitisme donc en fait euh au départ, peut-être qu'Orange pouvait se dire, bon, on ne savait pas trop, on a un machin, mais à un certain moment, en fait, ils ont persisté quelque part à aller dans, dans le procès. Et d'ailleurs, que peut-être, ils vont encore agir en cassation sur un autre, euh, pour une autre raison que la, la simple contrefaçon. Et encore une fois, Orange fait à côté des choses, ce qui, qui est assez, assez étrange, enfin, pas forcément étrange, parce que ces structures-là sont tellement grosses qu'à côté de ça, ils font des choses bien dans le logiciel libre. Mmh. Voilà, on peut se pose de demander finalement si, les gens qui font des choses bien dans le logiciel libre n'aura pas dit, hey, Orange Business Services, bah, pourquoi vous faites ça ah, Laissez tomber, parce qu'en plus, vous avez légalement vous avez éthiquement tort, et là vous mettez en plus en danger une, une entreprise du logiciel qui est une coopérative qui fait 30 ou 40
1: personnes quoi. C'est ça. Moi ce que j'ai pas compris dans la démarche d'Orange c'est qu'ils font appel à un expert, un expert en informatique, qu'ils ont dû payer une fortune, qui n'a même pas lu le code source du logiciel. <rire> Mais comment voulez que le mec il soit crédible après un témoignage pareil quoi
0: Alors, je relaie une, une autre réaction par rapport à ta remarque, Isabelle, euh, de Yo, sur le salon Pirtube. Quand un client fait appel à... Alors par contre, je me suis mal positionné pour lire entièrement, mais quand un client fait appel à un prestataire orange, il n'a pas donc forcément la connaissance technique ni les capacités à comprendre les bibliothèques et les licences inclus dans le produit logiciel qu'il a acheté. Le client est donc plus une victime, à mon sens, et ne doit pas être condamné. Ouais, moi ça, pour moi ça se discute en
2: termes éthiques entre guillemets ça se discute la, la question de la responsabilité je continue à penser que je comprends hein, l'idée qu'on ne va pas aller regarder dans le détail ce que tu disais toi sur des on n'est pas, voilà, on on pas à l'abri de ce genre de choses pour autant euh, euh, s'il si était plus dans la société qu possible euh, d'acter cette responsabilité que nous avons tous peut-être que des tas de choses se feraient
0: pas ou se feraient moins c'est ça que je voulais dire Alors, comme c'est orange le, le cas on va, on va rappeler parce que je crois que c'est tout à l'heure Muman sur le salon euh, Pierre tube qui l'a rappelé aussi c'est pas la première fois que Orange est, entre guillemets, impliqué dans ce genre de choses, et notamment tous les fournisseurs d'accès de, de, de boîtes internet, hein, Free et compagnie, euh, il faut simplement savoir que la plupart de vos boîtiers internet euh, sont, sont composés notamment de, de briques logicielles libres, et qu'il y a quelques années, il y a eu des affaires euh, sur lesquelles, en fait, notamment Free, qui, a, euh, qui voulait au départ ne pas justement respecter la fameuse licence copyleft ou GPL, Orange aussi, qui se faisait un petit peu tirer l'oreille, donc voilà, ouais, ils ont été contraint, effectivement, de publier la liste des logiciels qui étaient intégrés dans ces utilisés. boîtes mmh. euh, internet, dans mmh. ces boxes. Voilà, donc, ce n'est pas la première fois. Voilà, Et comme le dit euh, sur l'autre salon, vous voyez, je suis quand même <rire> deux <rire> salons <rire> Ça, salon. C'est le web de la, de, la, de la radio. Orange a, en gros, livré une boîte noire. Donc, l'acheteur, entre guillemets, donc l'État, mmh. euh, n'avait pas accès au, au code source. Par contre, on pourrait, effectivement, comme le dit euh, Étienne, euh, reprocher à l'État d'acheter des, des, des boîtes noires sans mmh. se préoccuper de ce qu'il y a. Magali, vas-y. Voilà.
1: Moi, ce que je c'est que l'État, au lieu de faire des appels de marché public et qui est confié à des entreprises... Là, c'est français, donc tant mieux. Mais bon, des fois, c'est d'autres nationalités. Bah, Qu'ils investissent en interne pour former des gens en interne, qui feraient des logiciels libres non. internes. Il hein y aurait plus de problèmes là. Est-ce que tu essayes de ben faire f... des
2: liens avec un autre sujet que nous avons pour... <rire> Tu veux,
1: tu, non. Tu veux, tu veux non.
2: embaucher des fonctionnaires, mais ça, c'est pas ici.
3: Mais ouais, je veux embaucher des ça. fonctionnaires
1: qui font des logiciels voilà. libres, qui soient auditables, qui soient récupérables, qui soient partageables à tout le monde. Je sais, c'est totalement utopique, mais je ne serais pas président de l'April si je n'avais pas cette envie-là.
3: <rire> moi, juste un truc aussi sur, sur le montant, donc ils ont été condamnés à verser 650 000 euros à Entrouvert, hein, donc euh, Orange. J'ai regardé un petit peu, euh, Orange c'est 44 milliards d'euros ah, oui, de chiffre ouais. d'affaires et un bénéfice net de 2,5 milliards d'euros. Ouais. Donc euh, par rapport au chiffre d'affaires, ça correspondrait à 0,001% de leur chiffre d'affaires annuel. Donc l'équivalent, j'ai calculé pour une personne au SMIC, ce serait
2: une amende de 25 centimes. Voilà. Ouf. Donc euh... Et tu ne divises pas par ça par le nombre d'années,
0: effectivement, de, oui. de procédures. C'est ça qui est honteux, et, quoi. Il y a des honteux. chiffres hein, qui sont et, sortis. Hein. Et il y a une question sur le chat euh, en binaire, c'est écrit comment C'est Étienne. <rire> hein. <rire> je sors ma calculatrice, je <rire> Et tu veux dire que c'est un peu comme les amendes que met la CNIL à Google
3: et compagnie ah ouais. C'est voilà. bien inférieur, quoi. quoi. C'est ça, ouais. en fait, c'est ce qu'on disait. Ouais, que, combien, je veux dire, combien ils ont gagné avec euh, l'appel d'offres de mon, mon service public, quoi. Ouais,
1: je crois coup. que dans le jugement, il y a marqué 8 millions, mais que ça concerne juste une partie d'un lot sur une année, et ainsi de suite. Donc okay. c'est. Mmh. Voilà.
0: Et on va préciser que pour l'instant, Trouver n'a pas communiqué, hein, donc, euh, ni Orange d'ailleurs. Hein. Je crois ouais. qu'ils
1: n'ont pas le droit, non ah
0: bah, si, ils ont, ont le droit bien de communiquer, bien sûr que si.
1: Ils ont été déboutés de leur demande de publication. Alors après, c'est autre c chose, c'est okay. la publication oui, de. Publication de, de euh, voilà, mais ils ont le droit de commenter oui, le. le donc pour l'instant, ils n'ont
0: pas le... commenté. Donc nous, l'a pris fait, on nous a demandé de, de faire une communication. Ouais. On attend, en fait, qu'entre ouvert communique aussi, parce que voilà. Oui. Donc, voilà, et je pense qu'ils attendent aussi de voir un petit peu les résultats qu'ils pourront tirer. Côté Orange, évidemment, si Orange nous écoute et veut nous appeler, qu'ils peuvent nous appeler, il n'y a pas de souci. 09 72 51 55 46. 09 72 51 55 46. Voilà, on montre. Peut-être qu'il y, qui... enfin, qu y a des gens qui écoutent l'émission parce qu'on les voit plein là. Ouais. Ça Alors on leur a fait coucou d'ailleurs. Hein, voilà. <rire> voilà, ok. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette partie là euh, Donc, euh... Bah non, on va suivre. On va suivre la suite. Ah, bah, C'est bah, un, un, a... un dossier qu'on suit depuis le début. C'est ouais, un, un dossier déjà, sur lequel oui. on a Mais été oui. euh, informé, euh, pas, pas directement impliqué de, de, depuis ah, le début. Ah, 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 ah. Et encore une fois, comme je l'ai dit sur Mastodon, on félicite en trouver pour cette ténacité absolument incroyable et honte à Orange pour son comportement. Tu voulais rajouter quelque chose Oui, juste
3: pour finir sur une note parce que je disais que ce n'était pas une grosse amende, mais c'est quand même bien fait pour le, leur tronche à Orange. Et ça ne fait pas de mal de temps en temps d'avoir des petites piqûres de rappel sur les licences libre qu'on ne fait pas n'importe quoi avec le logiciel, c'est bien. Quoi. Exactement.
1: Après, je tiens à rappeler que chez Orange, il y a des gens qu'on connaît, qui font des choses bien, <rire> qui ont monté une communauté intéressante et euh, qu'on apprécie énormément. Et je pense que ces gens-là n'y sont pour rien. de euh, Cette mauvaise image de l'entreprise Orange. Donc, je veux les saluer et leur dire qu'on les aime quand même.
0: Bah, il reste quand même chez Orange, quoi. Ça, fait. Bon, bon, ceci, dit, ceci dit, je dis ça, mais peut-être qu'effectivement, on aura cette partie d'Orange à jour dans l'émission, notamment dans le cadre d'un consortium de, 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 de grandes entreprises qui essayent de faire, pour le coup, du logiciel libre de façon correcte. Que, voilà. Euh, mais si encore une fois, Orange veut l'autre partie d'Orange, Orange Business Service veut discuter avec nous de la partie licence et pourquoi ils n'ont pas respecté ces licences logicielles. Voilà, mais en bon, plus, je pense qu'on va faire un sujet vraiment sur cette, sur cette notion de non-respect des licences, parce que c'est pas les seuls cas. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de cas qui existent, mais qui vont pas jusqu'au procès, parce que tout simplement, bah, en fait, ça se règle non pas à l'amiable dans le sens euh, financier, c'est ça se règle que la personne qui se dit, bah tiens, j'ai fait une erreur, je la reconnais, je diffuse les sources. Et là. là, Orange, dans un cas précis où je sais que j'ai fait une erreur, mais je continue parce qu'en face de moi. J'ai une PME, PMI, je sais que je gagnerai à la fin. Bah, finalement, la fin, c'est quand même le petit qui gagne. Euh, alors il y a un commentaire. Je pense que dans ces genres d'affaires, ce qui est important, c'est plus la communication en bad actor d'Orange. Que la réelle euh, prune financière. Bon, on, mm. on verra ce qu'entrouvert en dit par rapport à la prune financière, ouais. effectivement enfin, aussi.
1: Ça fait du bien quand même de recevoir une prune financière comme ça. Voilà.
0: Alors, moi, j'avoue <rire> que j'ai ouais. fêté ça avec une bonne bière euh, belge.
1: <rire> parce
0: à, à trouver ils aiment bien, notamment, il, il, il y a une partie en Belgique. Donc voilà. On a. a c'était deux fois des moules, quoi. Ouais. <rire> <rire> alors, ça, fait, fait une référence. Euh, alors, c'était pas des moules, c'était des nouilles, je crois, euh, Pierre des proches. C'est des moules, des moules. moules ah, C'est des moules. Ok, bah, d'accord. Bah, voilà. Bon, ok, allez, on va changer de sujet. Alors, je vous préviens tout de suite qu'on va pas aborder tous les sujets parce qu'on a c'est ah pas mal de temps sur... Mais en même temps On fait ce qu'on veut ouais, C'est une voilà. bonne nouvelle Alors peut-être qu'on l'a C'est mon ouais. deuxième ouais. sujet à moi <rire> Peut-être que là Ça va être beaucoup plus rapide Parce que peut-être Que vous allez me dire Ça n'a aucun intérêt
1: Ça n'a <rire> euh... aucun intérêt ah ouais, ah bah, tôt, On
0: va voir Alors deuxième sujet Marina Ferrari, la nouvelle secrétaire oh. d'État chargée du numérique. Alors oui, peut-être que vous ne saviez pas que dans ce gouvernement, enfin dans les gouvernements, il y a des gens qui sont des fois en charge du numérique. Euh, donc avant, c'était euh, Jean-Noël baron donc du Modem.
1: Qui était ministre
0: Alors, qui était ministre Alors, justement, ouais, qui était ouais. ministre, tu vas pouvoir préciser. Donc suite à, au, au changement de premier euh, de première ministre en premier ministre, pendant un certain temps, il n'y a eu personne. Jean-Noël Barraud, lui, est parti à l'Europe de mémoire. Et donc, à euh, secrétariat d'État chargé du numérique, il y a une nouvelle personne qui est elle aussi du Modem, qui s'appelle Marina. Marina Ferrari, que globalement on ne connaissait pas véritablement dans le monde du numérique et autres. Donc il y a un article numéro hein. Toutes les références qu'on peut citer sont sur la page de l'émission, hein, sur libravou.org ou sur Coscommune.fm. Alors première <rire> euh, remarque d'ailleurs, euh, Magali, Jean-Noël Barraud était ministre délégué. Marina Ferrari est secrétaire d'État. C'est quoi la différence
1: et ben du coup, il me semble que comme elle est secrétaire d'État, elle ne pourra pas assister à tous les conseils eh oui, auxquels, elle, auxquels les ministres euh, assistent. Elle sera là que à ceux qui la concernent. Donc déjà, elle est limitée dans la stratégie euh, et elle peut pas imposer le numérique sur des voilà bref. Donc et puis, enfin je trouve que c'est un super mauvais message qu'on voit le gouvernement de faire le, passer le numérique en, de ministre à secrétaire d'État quoi. Je, ça veut dire bah c'est moins important.
2: C'est une femme. Ah
1: mais c'est plus... ça les
2: payez moins <rire> bah, ouais, mais c'est pire, ça veut dire que si c'est une énorme. femme elle
1: mérite pas d'être une ministre, elle mérite d'être bah, une si, D'ailleurs, elle-même elle, elle a tout
2: de fait... suite dit je vais, je vais travailler avec Bruno Le Maire elle a dit, tu vois, elle va, ah, voir, ouais, elle, elle va, elle va pas, elle pas se travailler seule elle, pas... elle est pas capable j'ai
0: voilà. une question pour vous, toi tu dis que c'est parce que tu penses que c'est une femme, une autre raison c'est parce que finalement le numérique au gouvernement il s'en fout donc il rabaisse troisième possibilité, vu que c'est arrivé après la tragique comédie de François Bayrou, je rappelle que Marina Ferrari est-ce que ouais. c'est une façon de faire payer à Bayrou aussi son, son tragique comédie euh, en, en rétrogradant l'une de, de ses ministres mmh. Ou où je... où c'est une erreur de, de lecture. J'en sais rien puis alors ça moi. Par contre quand tu dis qu'on la connaissait pas du
2: tout, moi il me semble que c'est elle qui a poussé ou qui a soutenu euh, l'affaire là du, du logiciel
0: du machin le truc anti Covid. Là, ah, non, 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 anti -COVID attends attends alors, on ah, est dans euh, une euh, émission. Euh, on n'est pas attention. sur CNews, on n'est pas sur BFM. Mais non mais du coup on, dé, on, on affirme des oh choses correctes. <rire> on va... Elle a bossé ah bon, pour elle pour la bosser On va préciser. Ouais, 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 on on ça, va préciser. On va préciser qu'elle a été. Alors on va préciser on va pas tous parler les uns sur les autres. On va préciser qu'elle a été responsable des ressources humaines d'une entreprise, d'une start-up qui effectivement fait des applications dont une des applications était tous anti-Covid. En anti voilà. Mais entre l'occurrence, quand je dis qu'on ne la connaissait pas, on ne la Donc, connaissait pas avant. Ce que je
2: voulais dire par là, simplement, ce n'était pas une nouvelle pour une nouvelle comme ça. C'était juste pour dire que euh, c'est quand même quelqu'un pour qui, euh, qui a œuvré d'ores et déjà, même si elle n'était aux ressources humaines, etc. Elle était quand même dans une boîte qui avait une certaine logique et une certaine mmh. vision du numérique. Donc ça nous donne ouais. ça comme message, quand même. Indépendamment de la question de secrétaire d'état, ministère, etc. Ça nous envoie ça, avec le « ok, on est reparti, on continue et on va poursuivre et continuer sur des injonctions, et non pas sur des choses génialissimes. » Enfin, je ne vois pas ce qu'on a de grandes choses à attendre de... Cette nomination, bah, rien. Bah, je ne sais on pas depuis quand
1: on attend quoi que ce soit de la nomination de quelqu'un au gouvernement.
2: D'un ministre macroniste <rire> bah, Si, pour savoir combien de temps il va rester, par exemple, tu vois.
1: Ah, oui. On lance nationale, les paris. on lance les paris.
0: Ok, Donc, non. Non, Après, non, mais voilà. Euh, Vas-y, Ce pas non
1: plus n'importe qui. Je suis sûre que les gens en Savoie la connaissent, puisqu'elle ah, ben, oui. était euh, assistante adjointe d'un maire, elle a été députée. Enfin bref, elle, elle est connue localement.
3: Ouais. Bah, C'est enfin vous bon, avez encore un, je, 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 je vais forcément pas être gentil avec ce genre de enfin pour moi c'est vraiment le tiers de la, de la communication politique qui est vraiment basée sur du vent justement tu as le côté local effectivement j'ai eu on s'est partagé un article du Dauphiné donc euh, du coin où... ah, c'est c'est une gloire locale comme ça bon moi je m'en fous que ce soit une gloire locale je voudrais quelqu'un qui ait des compétences qui ait de l'éthique je sais pas euh, voilà les modernes, elle est moderne parce qu'elle a bossé en start-up. bon effectivement c'était celle qui a fait tout ce anti-covid moi c'est pas euh, c'est pas mon modèle non plus et puis alors le côté expertise parce qu'elle a bossé dans une start up qui fait du numérique enfin elle était RH. C'est comme si tu disais euh, bah, on va prendre le gardien de nuit de l'entrepôt Amazon il connaît oh le numérique oh Non,
2: Non, enfin, Le gardien de nuit, bon, bah, il bon. est RH. Ce c'est pas gentil ah ah pour les gardiens de je nuit. Je rappelle <rire> que vous avez
0: des, des si vous êtes s'appelle, vous avez des petits, euh, ça des euh, petits cartons, s'appelle Des petits cartons. Oh, si vous oui. voulez signaler effectivement qu'un que un, un invité va trop loin. <rire> tu as le ouais, droit. droit. C'est vrai donc... que l'hexadécimal c'est exagéré. Mmh. Alors, je précise que sur le salon web, euh, Mario nous dit euh, Bayrou a demandé des gens de province. Euh, mmh. voilà. Peut-être que... voilà. Bon, en tout cas, bah, on la jugera sur les, sur les, sur les, sur les actes, hein, sur les faits, hein, a priori. Magali Du
1: coup, moi, j'aimerais lui poser des questions, comme ça, si elle nous écoute... Alors, si, tu...
0: Alors, si elle nous
1: écoutait... Si elle nous écoutait, j'ai plein vous... de questions pour elle.
0: Alors, au moins une question, laquelle
1: Ah, une seule Ah bah, ben, vas-y, deux, allez. Allez, euh, je voudrais savoir quelle est sa position sur les open bars genre défense armée, euh, parce que franchement, nous, on suit le dossier d'open bar euh, qui utilise des produits de Microsoft depuis éternité. donc j'aimerais bien savoir si elle va ah. changer ça parce parce que ce ben, serait bien qu'elle s'y mette. Et puis son avis sur le cloud, puisque ce ben, serait bien que ça revienne en France, euh, tout ça, donc euh, est-ce qu'elle va continuer à, à essayer de mettre en place ce soi-disant cloud souverain, j'adore ces termes, de cloud souverain que son prédécesseur oh. voulait mettre en place, et j'étais limitée à deux, donc je m'arrête là.
0: tu peux aller à trois, tu es la présidente. Hein.
1: Ah ouais, c'est vrai <rire> ce que je veux. Alors du coup, j'aimerais lui faire un petit message, si elle pouvait mettre à jour sa page Wikipédia, puisque n'importe qui peut contribuer à Wikipédia, ben, ça serait bien ah, que sur... Bah, ça serait bien que des gens, dans ces cas-là, dans son entourage, c'est sûr qu'elle a plein de gens qui seront payés à faire ça, bah, mettre la page Wikipédia à jour, puisque, bah, elle est secrétaire d'État chargée du numérique. Tu veux dire un... la,
0: laquelle page Mais il manque quoi comme information Eh
1: bah, bien, ce n'est pas sienne, encore. Alors, à la date de dimanche, sur ouais. sa page Wikipédia, parce que moi je suis allée sur sa page Wikipédia, il n'était pas encore marqué qu'elle était secrétaire. Euh... Euh, Alors, là,
0: tu m'étonnes parce que je crois que Pierre-Yves Baudouin ah. elle, fait la mise à jour de toutes les pages. Mais bon, peut-être que. Bon, on, écoutez, on vérifiera. Ah. Bah Écoutez, il y a des gens qui nous suivent en direct. Connectez-vous sur la page Wikipédia. Donc, Marina Ferrari, dites-nous si elle est effectivement annoncée comme secrétaire d'État au numérique. Euh, voilà, ça, ça m'étonne un petit peu que Wikipédia en, en soit pas En tout par cas, cette famille
1: dire. qui a l'air d'être assez connue.
0: Ok, c'est bon pour vous hein mmh. Ouais. C'est bon. On va pas tout, tout de suite aborder le sujet d'après. Vu que tu viens de parler des open bars Microsoft ah, Défense, allez, je pense qu'on va, va, va faire on va croire qu'il y a une logique dans cette émission. <rire> ben ouais. Très bien. Je suis même pas sûr. Alors je, préviens, je préviens en régie, je ne sais pas si on va faire une pause musicale, parce que voilà, on verra. Mais, bon, mais par contre, la pause musicale choisie pour la, la, le sujet principal sera après, parce que c'est celle qui qu a été choisie par Étienne. Nouveau sujet un rapport parlementaire sur la cybersécurité alerte sur le piège Microsoft. Ça, c'est Mag, c'est oh. toi.
1: Oui, en fait, c'est un des sujets euh, qu'on suit euh, à l'april. Bon, alors, le piège Microsoft, hein, tout le monde le connaît, c'est cette dépendance qu'ont les différents ministères et administrations à n'utiliser que les, euh, les logiciels de Microsoft. Alors, non, pas que, mais beaucoup. Euh, on essaye d'avoir un maximum d'informations en faisant des demandes à la CADA, en, en encourageant fortement les députés à poser des questions au gouvernement pour savoir combien ça coûte réellement. Bon, on n'a pas toujours de réponse, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on suit depuis... Pff, je pense que Etienne pourrait le savoir mieux que moi, mais j'ai l'impression que moi je suis à l'après depuis 2007, c'est toujours été un sujet assez important. Et donc là, il y a un rapport qui a été fait il y a une mission. Alors, une commission flash sur les défis de la cybersécurité qui a été mise en place en mars 2023. Il aura fallu un peu moins d'un an pour faire un rapport d'information. Euh, ça a été euh, rapporté par Anne Le Hénanf et Frédéric Mathieu, qui sont euh, bah, les deux rapporteurs de ces dossiers. Et donc, ils pointent cette dépendance importante aux GAFAM qu'ils appellent le piège Microsoft. Je
0: continue ah oui. Non, juste une précision, parce que tu parlais de 2007. Il s'est passé un truc en France en 2007. Il y a sans doute un lien J. L'élection de Sarkozy. Voilà. voilà. Et effectivement, ça, le, sur la partie Microsoft Défense, c'est-à-dire que très clairement, les, les, les enquêtes qu'on a pu faire et complétées par des enquêtes oui. de journalistes, notamment Cash Investigation, confirment oui. qu'avant euh, 2007, il y avait euh, notamment pas mal de, de militaires qui œuvraient en faveur du logiciel libre et qu'à partir de oui. 2007, notamment l'arrivée effectivement de Nicolas Sarkozy en tant que président de la République, il y a eu un changement. Là, vous allez sur le site de l'April, April, april.org, vous cherchez open bar Microsoft Défense. Ah, oui. Défense, vous trouverez toutes les informations euh, utiles
3: moi, j'ai déjà fait une BD dessus, une chronique dessus. <rire> c'est pareil, hein, c'est un truc que je commence à maîtriser un peu. <rire> Moi, ce qui me fait rire, surtout dans ce rapport, c'est... Euh... Donc en gros l'idée c'est qu'ils bah, ressortent du chapeau ce truc de l'OS souverain. Là, trouve, on avait beaucoup des connaissances sur quoi internet. OS o euh, syst Operating System, donc système d'exploitation en français. Euh, typiquement Microsoft Windows, Mac OS sont des systèmes d'exploitation connus. Évidemment le nôtre qu'on défend beaucoup c'est plutôt GNU Linux. Et le rapport dit notamment qu'à l'heure actuelle il n'existe pas de système d'exploitation souverain en Europe. Ah. Et alors il va falloir définir ce qu'on qu veut dire par souverain parce que bon c'est peut-être bah, un mot voilà, aussi ouais. qui veut dire tout et n'importe quoi mais enfin, pour, moi je le comprends dans un cas comme l'armée, c'est quelque chose où bah, on va savoir que ne va pas y avoir des accès euh, privilégiés pour euh, une puissance étrangère, par exemple la NSA, enfin c'est pas une puissance Au étrangère, azard. mais voilà, ce genre de truc. Bah si, dans ce cas-là, il y a un système qui si. existe, justement, c'est que nous Linux, c'est un système qui est ouvert, il est donc auditable, il est même modifiable, il est adaptable, donc il existe. Ok, il ne fait pas exactement, euh, peut-être le café euh, comme veut euh, le ministère
0: des armées, mais il existe. Et, et sur le salon euh, Pirtube, on nous précise qu'il y a aussi la version pour la gendarmerie nationale, alors, qui, oui. est pas, qui est une version basée sur euh, Ubuntu, qui s'appelle Genbuntu. Mmh. Mmh. Et le, la, 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 la gendarmerie nationale, depuis, je crois, 2006, travaille sur le ouais, sujet de mémoire. Bien. Et encore une fois, on a reçu euh, le lieutenant Connell, le Stéphane Dumont. Donc, sur LibraVo.r, vous cherchez Stéphane Dumont, et, euh, qui était une personne à avoir mis en place euh, cette euh, solution. Donc, c'est donc, possible. Ah oui. Merci. Vas -y, vas -y.
3: Et D'ailleurs, c'est d'autant plus possible <rire> que la gendarmerie, euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'armée aussi. Enfin, c'est une... Oui. Euh, c'est oh. un des branche. corps de l'armée, quoi. C'est une branche d'armée euh... qui est maintenant
0: au ministère de l'Intérieur, aussi, maintenant. Ah, ok, depuis quelque et temps. Fait. Ouais, 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 ils voilà, ont en fait, fait, un, voilà. on fait un paquet. Ils ont fait un paquet. <rire> <rire> enfin, bon, et puis voilà. Et donc, après, on nous dit que les coûts pour migrer euh, seront trop forts, mais en
3: fait, ils sont trop forts à cause euh, du fait d'avoir choisi Microsoft. C'est-à-dire, bah oui, si tu prends un truc avec des formats fermés dans tous les sens, le jour où tu veux les... Migrer sur des formats ouverts, c'est compliqué. Alors que si t'avais été directement sur des formats ouverts, t'aurais pu migrer de GNU/Linux à euh, FreeBSD, je sais pas quoi, parce qu'ils sont d'autres systèmes d'exploitation libres. Hein. GNU/Linux n'est pas le seul, c'est juste ouais. le plus connu. Enfin bon, voilà quoi. Donc c'est, euh, je pense qu'on en parlera aussi sur un autre sujet sur les, les données de santé, mais il y a toujours ce truc de l'État qui. Qui se comporte vraiment comme un consommateur en disant euh, je suis dans un magasin, je ferme les yeux. Quels sont les, les systèmes d'exploitation Mais
2: oui, du mais coup, c'est quoi il... la stratégie d'écrire de, de, des choses pareilles Parce que tu vois, tu, tu dis effectivement il faudrait définir qu'est-ce que souverain. Donc okay, tu le fais là et tu décris. Bah, en fait, ça le serait. Ils le savent. Ils le savent. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne le savent pas, puisque comme frère vient de dire, Il y a, il y a oui. eu des. Il y a un historique. Il y a des choses mmh. qui ont été faites, mmh. etc. Et donc je n'arrive pas à comprendre quelle est la stratégie pour de vrai euh, d'une de, de, telle. Euh, alors faire. moi je serais assez cynique, je pense qu'il
3: n'y a pas spécialement de stratégie, il y a des gros intérêts financiers tout simplement, je pense que ça va au-dessus de la stratégie, c'est-à-dire qu'on a Microsoft qui fait énormément de lobbying et ça marche bien, je pense, enfin je, je suis peut-être très cynique, c hein, mais j'ai l'impression il ouais, <rire> y a pas mal de ça quand même. Ouais.
1: Je peux être bisonnance Vas-y. Allez, je vais être bisonnance. Puis il y a aussi le fait qu'on ne veut pas sortir de la, sa zone de confort. Les gens, ils utilisent ça, ils font ça, ça va être compliqué pour eux, il va falloir investir du temps, il va falloir les former. Oh bah non, alors. Ouais,
3: enfin, c'est l'armée, quoi. Non, ouais, c'est ça. Je veux dire, c'est pas... Je, pas euh, je, je, je ok, une administration, à euh, perpète les oies, qui, euh, ils sont tous sur un Windows euh, XP, euh, bon, oh, d'accord, mais c'est
2: mais, mais l'armée, quoi. Mais c'est... Bon. Ouais. Non, vraiment, je ne comprends pas. Je, je, suis, je suis assez estomaqué de ça, de cette capacité à continuer d'affirmer des trucs alors que tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Et donc, moi, je veux bien des lobbying, ok, des affaires financières, ça veut dire à dire quoi Ça veut dire, dire on, on dirait que tout le monde est corrompu. Dans, non, tout le monde n'est pas corrompu dans cet univers. Je ne comprends pas qu'est-ce que les, les, les fonctionnaires, les, les, dans l'administration, pourquoi ils ne bougent pas plus alors, Je ne
1: pense pas que les fonctionnaires soient corrompus, ça se saurait ben non, si bah oui, non, Par contre, peut-être que les décideurs j'ai enlevé ma casquette business. Peut-être que les décideurs, ceux qui prennent vraiment les décisions, ceux qui sont ceux qui sont censés dire des rapports où on leur dit c'est mal, mais qui continuent à s'obstiner à faire du Microsoft. Peut-être que là il y a quelque chose à. parce que c'est pas le premier rapport qu'on reçoit qui nous dit arrêtez cette dépendance aux gafam. Et pourtant malgré tous les rapports, tous les mmh toutes les... Je mmh. sais pas... Enfin, ça, puis, ça, puis,
3: après, tout, tout dépend ce que tu appelles corruption. La corruption, c'est pas forcément on met des, des, des valises de billets dans la poche de quelqu'un. Il enfin, y a tout le temps des copinages dans tous les sens. Moi, je me souviens de Christine Albanel, qui avait bossé sur la loi Adopi, et puis, puis après, bah, elle, avait été, euh, muté. Enfin, quand elle avait été mutée. Ce <rire> c'est pas exactement ça, mais quand elle avait cessé d'être ministre, elle avait été bossée
0: chez Orange. On rappelle que Christine Albanel, c'était à l'époque ministère de la Culture. C'est ça, ministre de la Culture, ça, culture. Voilà. De la culture voilà. au moment de la loi Adopi. Donc ça, c'était en 2009. 2008, chose, 2009, ça, des ouais. trucs comme ça. Et après, elle a fini chez nos amis d'Orange. Oui, d'habitude. Et donc ça, voilà, en pour fait. Pour moi, y a, y a ça fait un...
2: partie de la corruption. Oui, hein. oh oui ça, je,
0: je, je suis pas bah, Dans ce cas-là, je pense, effectivement, sans vouloir faire tout ce pourri,
3: qu'il y a quand même un niveau assez élevé de copinage de ce genre dans... au sommet de l'État. Euh...
1: Il suffit de lire le privé. rapport des multinationales qui a été remis par l'Observatoire des multinationales, je crois que c'était l'année dernière, où. À un moment donné, dans ce rapport, dans les dernières pages, ils nous disent, alors vous vous rappelez de tous les gens qui étaient placés à tel endroit, tel endroit, tel endroit dans le ministère Et bien maintenant, ils bossent à telle entreprise privée, telle autre entreprise oui. privée, telle autre entreprise oui. privée. Et oui. là, on se rend compte que ben, oui. ben, tout le monde se connaît, tout le monde est bien placé après, et comment tu peux lutter contre ça, quoi À part en dénonçant
2: bah c'est ça, en dénonçant et puis en, pour moi en affirmant justement, euh, enfin en continuant de poser la question, c'est-à-dire que sinon dire, euh, mm. ah bah oui on comprend, c'est parce que effectivement soit tu glisses sur le terrain de tout ce pourri, mm. et là tu alimentes on sait quoi comme nature et type de discours, et donc l'état est tout ouais. pourri donc il faut, le, il faut le casser bien sûr, euh, soit, soit tu vas vers, tu vois, vers des choses dans lesquelles tu... on dit rien, donc je pense qu'il faut continuer à dire on comprend pas. On voit pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Enfin, je pense tu vois ce qu que continue dire. Continue
0: quand même. Enfin,
2: enfin moi je tout pense. J'ai que qu
0: ouais. c'est bien qu'on continue. Alors, voilà. Justement. dire, ouais. c'est bien
2: qu'on continue.
1: On continue.
0: Isabelle, on continue. par rapport à, on continue. Je vais préciser que qu donc sur le site de la l'Impri Point, vous trouverez une actu qui, qui détaille un petit peu ce rapport. Et il est précisé dans l'actu, donc je vais lire hein, en fait que donc. Euh, le ministère des Armées, en, en, entre novembre 2020 et mars 2021, a conduit une étude sur l'opportunité de ah s'équiper oui. en système libre sur le périmètre des postes de travail Internet pour, entre guillemets, réduire l'empreinte du fournisseur Microsoft en utilisant des solutions libres. Alors, document dont l'April a finalement réussi à obtenir communication par les demandes CADA, euh, Commission d'accès aux documents administratifs, et qui confirmait la faisabilité d'une telle migration. Pourtant, à ce jour, et malgré nos demandes répétées, rien n'indique si une décision a été prise ou pas. Et donc, évidemment, les <rire> deux parlementaires. Origine de ce nouveau rapport, bah, notre, mon collègue Étienne, qui est en charge des affaires publiques mmh. à l'April, va les contacter pour leur suggérer une question écrite au mmh. ministère de, de, des Armées. Alors Je ne sais pas qui est la nouvelle ministre ou le nouveau ministre, là j'avoue que je, je suis un peu sec, pour demander est-ce que finalement une décision a été prise Parce que l'étude de faisabilité disait que c'est faisable et finalement mmh. on n'a toujours pas de nouvelles sur la, sur la décision. Donc voilà le, le, le suivi qu'on va pouvoir faire sur... Voilà, en Un voilà, plus on a... une
1: étude de faisabilité, donc c'est faisable. Donc c'est pas la première fois qu'on nous dit c'est faisable, c'est pas la première fois qu'on dit qu'il y a des dépendances, donc on attend de l'action maintenant.
0: Exactement, quoi. Okay, voilà. c'est super, voilà. on va reposer des questions. Trop bien. Trop bien, c'est cool. Ok, bah voilà. Hein. G, tu voulais rajouter quelque chose C'est tout bon pour ouais. Non, ok. Alors, on va aborder un petit sujet beaucoup plus euh, léger, là, franchement. Euh, ah bah ouais, quand même. Hein. Oui. Ah,
1: léger, attends. attends. attends ah, c'est quel léger, léger. léger. Ah, Est-ce que c'est ah. -ce est,
0: est -ce est la campagne de Libre en fait ah ouais. hein. Bah oui, c'est la campagne ah. Libre en fait évidemment. Ah. Donc, euh, proposée par Magali, et dont oui. l'une des animatrices principales, si ce n'est la l'animatrice principale, est en régie actuellement. Donc évidemment, si elle veut intervenir tout à l'heure, Isabella, elle, elle, elle peut ah intervenir. Elle bon, en fait, estime que non. Voilà, enfin, elle estime que non, je ne sais pas pourquoi. Bon, Magali, le Libre en fait c'est quoi
1: Alors, Libre en fait, c'est une initiative qui est lancée en 2001 par l'April, dont la première édition a eu lieu en 2022 sur trois jours. En
0: 2002
1: Pardon, en Pas 2002. J'ai mal écrit sur mon ouais, <rire> En 2002 sur trois jours, donc le 21, 22, 23 mars. Maintenant, donc euh, 20 ans après, ça dure... Cette semaine, c'est autour du 20 mars, donc suivant les années, ça commence plus ou moins 15 jours avant, 15 jours après. Cette année, c'est du 9 mars au 7 avril, et donc on demande à plusieurs associations d'organiser des événements pour faire découvrir le logiciel libre au grand public.
0: Alors, c'est quel type d'événement, en fait
1: Alors, ça peut être des conférences, ça peut être des démonstrations, ça peut être des passages de vidéos, de films, ça peut... Vous faites à peu près ce que vous voulez du moment que euh, ça parle de libre, on est content. Pour que ce soit référencé sur le site de Libre en fait, pas besoin de contacter le site de Libre en fait. Il suffit de publier votre événement sur l'agenda du libre. Et quand vous faites ça, vous faites deux bonnes actions puisque c'est sur l'agenda du libre, ça va vers Libre en fait et c'est publié sur Linux FR.
0: Oh là, trois sites à la fois, Bon, ouais. vous inquiétez pas vous allez sur libreavou.org ou <rire> sur causecommune.fm dans la page consacrée à l'émission et vous trouverez les, les, les références on, on salue Echarpe d'ailleurs qui est sur l'un des salons qui est le développeur principal de, de l'agenda du libre ouais. hein, qui permet de retrouver en fait tous les événements libristes en France et dans d'autres pays aussi il y a d'autres versions, donc actuellement pour l'instant la campagne vient juste de commencer de communication, hein, donc mmh. il y a 25 événements qui sont référencés, pour rappel, en fait Libre en fait permet de créer cette dynamique d'avoir un site vitrine, encourage les structures à organiser des événements mais c'est pas libre en fait qu'organisent les, les, les événements c'est organisé par mmh. des groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices par des espaces publics numériques par des bibliothèques ouais. euh, voilà, des publics très variés et des particuliers. Est-ce qu'Antanac fait quelque chose dans le cadre du Libre en fait On ne sait pas encore Isabella. On, on, on en bien sûr, on a reçu la, la, la communication,
2: of oui. course. mais on a, voilà, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on voit qu'est-ce qu'on qu est qu fait. Est-ce qu'on fait un truc particulier ou bien est-ce qu'on estampille un truc <rire> qu'on a prévu de <rire> faire par ailleurs sur le livre C'est un peu triché, mais pas trop. Bah, si non, est... mais comme on n'est pas 1012 non plus, donc euh, voilà, on va voir.
1: Si c'est pendant les dates de Libre en voilà, fait... si ça, ça s'adresse si au grand public, c'est pas triché, c'est juste... Bah, nous, partagé, on
2: non, on s'adresse toujours au grand
0: public. Donc, euh, oui.
1: Non, mais du coup, moi, je veux repointer Isabella parce que elle fait un travail démentiel
0: mais je crois qu'elle va euh, Allez, elle, elle a d'activer son micro. Vas-y Isabelle. Ouais, vas vas
1: euh, oui, donc, euh, bonjour, à nouveau. Je, je voulais juste préciser que vous n'avez pas besoin d'organiser un, un événement spécialement pour le Libre en Fête. Euh, si vous avez déjà prévu un événement euh, grand public dans les dates euh, du Libre en Fête, donc du, du 9 mars au 7 avril, vous pouvez le référencer. Il suffit de, de rajouter le, le mot-clé euh, qui va bien. Euh, Libre en Fête euh, 2024 avec intérêt entre chaque Mots sur l'agenda du libre, et hop, automatiquement, ça va directement dans le site du libre, en fait.
0: Et quand vous soumettez un événement sur l'agenda du livre il y a une petite ouais. suggestion qui est faite pour ajouter ce, ce, ce mot-clé. Donc euh, voilà, c'est tout à fait... Euh... Et puis effectivement, c'est la... depuis 2002. Deux. Donc ça fait quand même 21 ans que cet événement... Euh...
1: 23.
0: 23, on est en 22. 24. Oui, c'est vrai qu'on est en 24. Non, mais je ne veux pas vieillir. Je ne veux pas, euh, je, je veux pas vieillir. En 2002, le premier événement. 22, on est en 2002,
1: 20 ouais, 2024. C'est quelque chose
0: binaire, ça donne quoi tout ça <rire> Okay, donc en tout cas vous Libre en fête, donc n'hésitez pas soit à participer à un, à un événement, soit si vous organisez déjà des événements, à le taguer effectivement, à le marquer comme étant euh Libre en fait hein, pour du moment qui s'adresse effectivement au grand public. Magali
1: Et du coup j'ai une petite annonce, mais j pourrait la faire avec moi. Nous pour Libre en Fête, on va organiser un événement à la librairie où il va venir dédicacer ses livres, parler de licence libre et c'est possible que j'ai un petit écharpe qui vienne faire des discussions pour présenter quelques logiciels et parler de chatons Voilà, ah ouais. donc n'importe qui, même une librairie peut organiser un événement pour les en fait
0: Bon, c'est pas n'importe ouais, quelle librairie. C'est la présidente de l'April, quoi. Bon, ouais, alors, bah
1: non, non. C'est-à-dire <rire> que n'importe quelle librairie peut organiser, oui, même s'ils ne sont pas présidents de l'April.
0: Évidemment. Tout à fait. Indique la date, sera...
1: Ah, pardon, ça sera le samedi 9 mars. Mais alors, je suis très mauvaise commercialement. C'est en fait, hein. le 9 mars
0: et c'est pour les 20 ans de ta librairie. Les 19. Les 19. Ah oh, bah, j'ai pas de chance avec les dates. <rire>
1: t'as le choix. Hein,
0: oui. donc que... Non, on peut pas, on est en direct. Donc, les 19 ans de la librairie où effectivement, tu, tu, tu fais toute une journée orientée vraiment en liberté. informatique Oubliez pour une voilà. j'ai l'intention
1: de me faire plaisir et de voilà. mettre du libre dans la librairie.
0: Et c'est pour ça que ton pseudo bien connu dans le monde de librairie, c'est bouquinette, parce que voilà. tu aimes bien les livres et tu es pas très grande, comme tu le dis, voilà. mais que moi, je t'appelle Magali, je suis une des rares personnes à t'avoir connue avant clair. ce, ce contexte-là, donc voilà. J'ai du mal à t'appeler bouquinette. Voilà. Donc, euh, libre, en fait, euh, bah voilà c'était un petit peu le,
1: ouais. le sujet... Mars au 7 avril hein.
0: Exactement, le sujet un petit peu... Euh, tranquille, euh, festif, etc. avant qu'on passe à des sujets un on petit peu plus tristounés, on va dire. Hein. Alors, pour le sujet suivant... Euh... Ah bah ça c'est Isabelle. C'est tu sais quoi, c'est lequel Alors vas-y. Euh bah, tu... <rire> je t'ai demandé tout à l'heure lequel était prioritaire ouais, non, par rapport au temps, mais le, le, ce, le prioritaire, c'est la France crée un fichier des personnes trans. Ah.
2: Alors, en tout cas, ça, c'est le titre qui a été donné dans, dans l'article que je vous ai présenté. Oui, de la quadrature du net. La voilà. quadrature du net. Parce que moi, finalement, et pour faire euh, le lien avec euh, d'autres euh, sujets qu'on a abordés précédemment, euh, je pense que en fait, ce fichier, il n'est pas simplement que pour les personnes trans, parce que sinon, si on est sur les personnes trans, c'est qu'on reste dans un schéma binaire... Et que là, moi, j'avais justement envie aussi de parler du non-binariat. C'est-à-dire qu'en fait, ce fichier qui, qui va être créé là, il va être créé pour tous les changements d'identité en quelque sorte et que donc quelqu'un qui va dire ok moi on m'a dit que j'étais un garçon quand je suis arrivé au monde mais en fait moi c'est pas ça que je sens je me considère comme quelqu'un de non binaire est également concerné donc c'est pas une attaque contre la caricature du net que, que c'est des gens que j'adore donc c'est vraiment pas ça mais juste pour moi c'est au-delà euh, oui bien sûr c'est euh, et, et c'est plus facile de défendre en fait les trans que défendre les non binaires encore dans notre société je ne sais pas pourquoi tu veux dire un truc déjà vas-y dis
1: en fait moi j'ai vu ça les trans les non binaires ouais. mais j'ai aussi vu ça les... Avec ouais. les immigrés qui veulent juste changer de prénom pour se faire franchiser. Alors ça,
2: ils en parlent, oui. Voilà. Ils ont mis donc le titre ce, sur les trans, mais, mais ils, en vraiment... parlent, ils en parlent après, ouais. effectivement. Dans le corps du texte, il est, ça, c'est indiqué un peu plus. Alors, pour expliquer quand même, pour les auditeuristes, pour ne pas aller trop vite, mais c'était pour juste, que oh. tu citais, le titre. Qu'est-ce qui est prévu Il est prévu de... Donc, c'est un très récent arrêté ministériel qui autorise la création d'un fichier de recensement des changements d'état civil. La question, c'est que non seulement il y a un fichier, mais en plus, qui va être accessible dorénavant et désormais par la police, notamment, mais aussi tous les services du ministère de l'Intérieur, voire même la gendarmerie, l'armée, enfin etc. Alors que normalement, un changement d'identité, arrêtez-moi, c'est une bêtise, mais ça doit concerner qui À part les intéressés, les proches, ça doit concerner toutes les administrations qui ont quelque chose à faire avec ouais. ça. Autrement dit, évidemment, l'INSEE, puisque tu changes de NIR éventuellement même si... C'est quoi de venir. Pardon, le, le NIR Pardon, c'est le numéro de sécurité, tu sais Le 1, ouais, machin, je sais pas quoi, 2, je, ou ouais. je crois. <rire> Et sauf que justement, ils n'ont pas prévu un 0, quelque chose, pour le moment. Et donc ça, c'est une... Voilà, ça pourrait être aussi une revendication ou quelque chose qui a été traité depuis les années 70, en fait. Je pense que j'étais petit déjà, on, faisait, on parlait de ça, mais bon, bref. En tout cas, donc tu passes de 1 à 2 ou de 2 à 1 en fonction de ton, de ton changement d'identité éventuel, et puis ça va, ça va toucher qui Ça va être voilà, dans la, la sécurité sociale, la CAF, mm -hmm. et les gens qui, euh, même si au départ ce numéro euh, ni on nous avait dit que ça ne servirait pas à trop de choses, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Super. En fait, <rire> on s'en sert beaucoup plus, hein, c'est le numéro d'immatriculation <rire> de, de la personne, et qui devient donc grâce à ce fichier un numéro d'identité, et pas simplement d'identification. Et c'est là où c'est compliqué, parce que ça veut dire que euh, la police, les gendarmes, etc., vont pouvoir suivre tout changement et avoir éventuellement à en dire quelque chose ou à en faire quoi. Et ça veut dire aussi, comme tu le soulignais, que euh, ce, ce changement-là, pour euh, des personnes euh, qui sont donc, alors on les appelle des immigrés, je trouve l'appellation compliquée, mmh. moi. C'est euh, ce qui est utilisé dans l'article. Ouais, c'est utilisé dans l'article. Alors, je ne sais pas ce qu'il faudrait dire, mais en tout cas des personnes qui ont été, qui sont en exil. Moi, j'aime bien plutôt mmh. ce terme ou qui, euh, en tout cas, ont été forcés plus ou prou à quitter leur lieu de vie habituel, leur lieu culturel, leur leur lieu natif pour aller ailleurs, pour des raisons soit économiques, soit politiques, soit etc.
1: Après, le changement de prénom, c'est aussi pour des gens qui n'aiment pas leur prénom parce que leurs parents ont fait des joies de merde, donc euh, ça les concerne aussi.
0: Alors, excuse-moi, oui. Isabelle, il y a une question sur le salon. Mmh. Quelle est la différence entre identité et identification euh, et ben, là là, alors, alors, alors ça, c'est un gros sujet qui dépasse Mais c'est toi qui viens de dire. dire. Ouais, c'est vrai. Ouais.
2: Je l'ai dit. Je pensais que, que ça allait passer. Ouais. Non, 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 non. Non, les ah, personnes qui nous écoutent suivent ce que tu dis. C'est trop bien. Et Je suis voilà. trop contente. Alors, identification, pour moi, c'était justement l'identification dans le sens. Euh, on a besoin d'un numéro d'immatriculation. Voilà. Et donc pour bon, l'identification de quelqu'un, c'est on a décidé que le code, ça serait, ben voilà, d'abord le sexe, puis l'année de naissance, puis le mois de naissance, puis le, le département de naissance, puis l'ordre à la mairie de, de quand on t'a inscrit, enfin etc. Donc c'est quelque chose d'identifier comme étant tu es un être reconnu comme étant présent dans la société française. Bon, l'identité, c'est autre chose. L'identité, c'est ce que la personne va euh, va en faire, euh, va va porter, souhaiter porter ou pas, au-delà de cette identification de naissance. Et c'est pas quelque chose... Parce qu'à la naissance, t'arrives, t'es tout petit, là, puis on, on décide pour toi, en fait. L'identité, c'est ce ouais, que, que tu vas thomatique. te
1: construire, toi. Alors que là, c'est plutôt quelque chose que tu construis. Que
2: tu construis, que tu modifies, que tu... Et, et je trouve que la société, par ailleurs, c'est ça qui est curieux, c'est que la société, par ailleurs, commence, moi, je vois des tas de changements, notamment dans les écoles et autres, dans lesquels la question queer, par exemple, commence ouais. à se poser, où on autorise, on entend des instits accepter que des gamins, des gamines puissent dire des choses sur mais en fait euh, moi je voudrais être un garçon mais en fait je me sens pas une fille bref et donc bon pourquoi enfin ça ça vient comme euh, redonner un coup dans l'autre sens qui est quand mmh. même étonnant et je euh, voilà on voit pas pourquoi on voit pas pourquoi on serait obligé là euh, à nouveau de d'ouvrir la porte à des choses qui peuvent aller vraiment loin parce que on le sait on le sait comme d'habitude hein, c'est à dire que on commence par un petit machin, c'est un petit fichier, puis on ne sait pas derrière quels vont être pour de vrai. Non seulement les utilisations, mais aussi qu'est-ce qu'on qu qu va mettre comme garde-fou pour que ça soit, ne soit pas fait n'importe quoi ben On n'en sait
0: rien. En tout cas, c'est pas dit, hein c'est dit nulle part Alors, on peut bah, je te laisse régler, mais peut oui. juste préciser même, parce que ce que n'est pas, pas passé par un projet de loi ou août hein, c'est passé par un arrêté donc c'est un, un acte réglementaire oh, oh. publié euh, fin décembre donc le 19 décembre 2023 où on sait généralement que les, les documents en fait, ces choses-là qui sont publiées autour de Noël ça passe un soit l'été na... soit Noël ouais, soit l'été soit Noël c'est pour oh. passer un petit peu oh. inaperçu donc voilà c'est euh... oh. et évidemment l'article la, la, de La Quadrature du Net dont, dont parle Isabelle est sur la page de l'émission euh, ou sinon vous allez sur la quadrature.net et oui. puis vous, vous trouverez les références. Euh, je crois qu'Isa... Euh, Mag, vous voulez réagir
1: ah ouais, en fait, ça, Moi, ça ne me choque pas que ce fichier existe tant qu'il reste... Enfin, pour l'administration. Je veux dire, ils veulent faire changement... Enfin, qu'il y ait des changements de nom, c'est normal. Qu'il y ait des changements de prénom, c'est normal. Ce qui me choque, c'est que ce fichier soit accessible à la police. Mmh. Ça, je trouve ça, mais totalement euh, inadmissible. Et j'ai oui, peur des conséquences. C'est euh, des données qui sont censées rester privées ou pour certains besoins euh, euh, des impôts, la CAF et ainsi de suite. Pourquoi la police doit y avoir accès Moi, si on peut m'expliquer en quoi je, la, ces je, informations doivent être euh, accessibles ben, on, ouais.
3: on, on sait que les personnes, euh, les personnes concernées, que ce, soit les, que ce soit les personnes transgenres ou les personnes euh, immigrées, ce genre de choses, sont déjà les plus victimes de violences policières statistiquement. Hein, pas euh, c'est pas moi qui l'invente. Hum. De fait, deviennent encore plus identifiables, encore plus fichées. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée J'ai l'impression qu'on a un truc avec les fichiers qui est le côté, en fait, euh, parce qu'on peut, quoi. On peut faire un fichier, du coup, on va le faire. On ne se pose pas trop la question. En plus, d'après, si j'ai bien compris l'article de la quadrature, ce fichier-là, comme euh, les informations ont l'air anodines, c'est nom, prénom, bah, il n'est pas considéré comme un, un fichier de données sensibles. Donc, en plus, il n'est même pas spécialement protégé par rapport à d'autres fichiers. Ça. En fait, moi, je pense qu'on devrait avoir vraiment un principe de précaution sur les fichiers qui est... Ce, en fait, ça devrait être non par défaut. Il faudrait vraiment le défendre. Enfin. Euh, Faire une, une procédure compliquée pour faire accepter un fichier. Et j'ai l'impression que là, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire qu'on bon, balance des fichiers comme ça, puis, ah, bon, et puis euh, la, la CNIL peut donner un avis dessus, mais c'est un peu consultatif. Quoi. Et c'est assez inquiétant. Quoi. Mais ce n'est pas simplement
2: un fichier c'est aussi des tables de correspondance oui. qui sont mmh. ouvertes avec ça. C'est-à-dire qu'ici, à -dire que, euh, ici, as un moment dans l'article, des choses concernant. Euh, même, on va aller aussi, pourquoi pas, demain matin, je dis n'importe quoi exprès, hein, mais sur, à demander la religion des gens. Mmh. Je veux dire qu'on est. On est ben oui, on ah ouais. est sur des modèles de cet ordre-là, et du coup, c'est euh, euh, d'abord parce qu'un prénom, ça n'est pas, ça n'est pas anodin. Prénom, Surtout quand on le change, voilà. quand on le change, Surtout il a, change. il a du coup une, une origine éventuelle culturelle. Il a, enfin, tu vois. Mm. Donc du coup, le, le, faire le lien entre ça, des questions de santé, des questions de domicile, et puis on revient à nos cas d'affaires sur la santé, sur la CAF. Hein. Je veux dire, c'est la même ah, chose. Pour moi, quand tu dis qu'il n'y a pas de, enfin, tu vois, c'est pas simplement faire des fichiers. C'est aussi les correspondances qui vont être possibles. Donc c'est pas que la police, pour moi, qui est le, le, le risque. C'en est un mm. énorme, gigantesque, mm. j'entends. Mais il y a aussi tout le rôle que d'autres institutions prennent dans le contrôle social mmh. et il est pour moi aussi important aussi grave que celui de la police directe au moins la police on sait qui elle est la caf on pouvait croire que c'était pas une police <rire> normalement non
1: normalement hein voilà. ouais. parce que tu dis que nom et prénom c'est des données pas sensibles mmh. mais du coup pour moi le changement du nom du prénom devient une donnée oh, sensible je, je,
3: je dis pas que c'est ouais. pas sensible je dis qu'a priori c'est en tout cas la, la cnil n'a pas considéré que c'était sensible mmh. ce qui se discute énormément effectivement
1: ah la CNIL.
2: Bah ouais, mais la CNIL,
1: pff, la hein. quoi la CNIL C'est
2: compliqué. Vas-y, vas-y. Mais non, mais la CNIL, tu vois, c'est navrant. Je trouve ça navrant ah. la CNIL.
1: Non Elle a déjà dépassé sur le sujet suivant. Mais, ah non, non, pas du tout. Ah c est, c est en fait, je, je pensais même la pas au sujet suivant. Non, non, effectivement.
0: non, non mais en plus j'aimerais la CNIL. Bah, qu qu'est-ce la CNIL La CNIL, Commission que nationale que... de l'informatique et des libertés.
2: Oui, mais là la CNIL, elle dit quoi Elle dit bon, oui. Enfin, ça fait quand même plusieurs fois là ces derniers temps que la CNIL elle dit oui, bon, d'accord quand même, mais je suis pas d'accord, mais quand même oui. Oui. Bon bah, tu vois c'est triste comme, comme réaction, non? Enfin je sais pas. Alors peut-être tu vas me dire, nous connaissons des gens qui quand même à la CNIL sont très gentils <rire> <du> coup, <ouais. rire>
1: Non mais ils sont, mais euh... ils sont débordés, c'est évident, ils mettent pas assez de, de... Non j'en sais rien, je sais pas du tout.
2: Bah je sais pas, je trouve que c'est de pire en pire. Bon. Ouais. En tout cas, bref, ce n'est pas le sujet de la CNIL, là, c'est plutôt le sujet de ces fichiers, de ces tables de correspondance et de qu'est-ce qu'on va en faire derrière. Ouais. Donc là, il y a eu des, des, des choses qui vont être faites et qui vont, à mon avis, y a des choses qui vont, qui vont bouger là-dessus, parce qu'il y a quand même beaucoup d'associations qui, ouais. qui se sont branchées sur ce sujet. Et donc, euh, on ne va peut-être pas laisser passer ça comme ça.
1: Voilà ouais.
2: ce que je pouvais dire aujourd'hui là à,
1: à noter que sur Wikipédia, il ouais. y, y a une discussion... Alors, pas sur ce fichier-là, mais justement sur le traitement des personnes qui trans qui veulent changer de nom, prénom. Est-ce que ça doit être précisé Est-ce que ça ne doit pas être précisé Est-ce que c'est laissé au choix Et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un sujet qui est d'actualité oh. sur le traitement des, euh, des trans.
2: Alors c'est voilà. beaucoup un sujet d'actualité aussi parce que il y a toute une évolution du champ psychiatrique par rapport au, ouais. aux trans et, et aux personnes trans pardon et à la, au fait que do, dorénavant on n'est plus dans une obligation de suivi comme on a pu l'être précédemment et ou dans d'autres pays comme ça l'est encore et il y a quand même on parlait des personnes qui donc s'exilent par exemple ou viennent ici habiter en France ouais. il y en a beaucoup qui le font pour ces raisons-là aussi parce que dans le pays dans lequel elles vivent c'est juste improbable ouais, qu'elles soient et donc euh, ben bah voilà, là c'est ça fait partie aussi de... ça aurait pu faire partie de la loi immigration en fait, ils auraient pu mettre ça aussi dedans, non sur le, la question de l'accueil en France <tousse> hum, hum. Bon, pardon, je dis, je dis vague
1: bon, espérons que la France reste quand même un pays assez accueillant à ce niveau-là
0: hum. voilà, <rire> merci <rire> bah écoute, euh, merci Isabelle on va passer... Bah, on, va en... on, va pas, on va pas lâcher la clinique parce qu'on va enchaîner avec le dernier sujet la CNIL qui valide le choix de Microsoft pour héberger les données de santé. Donc ça c'est pareil, c'est toi qui as suggéré ce, ce sujet-là. Ah, en ben fait, oui, mais je... ça faisait l'écho avec ouais, la avec Mais le sujet. Tout à fait. Euh, en fait, Je n'avais je je pas fait. vu que ouais, Vincent était, était rentré dans, dans...
1: Il était super discret. Hein il, ah, il était très
0: discret, il s'est mis <rire> derrière les caméras pour pas qu'on le voit. C'est du direct. Hein voilà. <rire> Alors comme on est en direct, Vincent, ta chronique, elle dure combien de temps à peu près j'ai dû l'écourter. Bon, ok, d'accord. Ah, bon. D'accord. <rire> Alors, pour les ah, personnes qui n'ont pas entendu, Vincent a dit qu'il a dû écourter sa chronique à cause de G. Donc, oui. voilà, il nous reste 5-10 minutes, euh, vraiment maximum, euh, quelques minutes pour ce dernier sujet. Euh, ah, oui, oui, mais je vais voilà. faire donc, très euh... vite. Mais, mais Alors, c'est quoi le sujet
2: C'était intéressant parce que euh, ça faisait le lien avec ce que tu disais tout à l'heure et ce que tu avais lancé, toi, comme sujet sur Microsoft, puisque donc, CNIL <rire> la pauvre, pardon, me veuillez m'excuser, cher CNIL euh, qui a validé le choix de Microsoft pour héberger les données de santé. Alors, c'est pas pour tout le monde, c'est pas tout de suite, d'accord hein, On commence, comme, comme d'habitude, en France on adore faire, on, on expérimente et puis après, on, on, hop là, on généralise parce que l'expérimentation a bien marché. Donc là, on imagine que ça va bien marcher et donc le choix de Microsoft euh, a été fait parce que et là, on va revenir aux autres questions que tu évoquais Je vais tout grincer à l'heure. Ouais, ouais, tu vas grincer, vas-y. Faute, faute d'alternatives européennes satisfaisantes. Alors, ils n'ont pas mis le mot souverain là, mais parce que du coup, euh, non. non c'est <rire> ça, c'est la même. On est vraiment sur le même type de sujet. En ouais. fait, on était très raccord hein, dans ouais. nos propositions de, de choses sur l'actualité là, euh, parce que en fait, cet entrepôt de données donc de santé pour la recherche. Hein, c'est dit que c'est pour la recherche, mmh. c'est pour notre bien, évidemment. Oui, toujours pour notre pas, bien. Hein. Voilà, c'est pas du tout pour aller déposer des données et, et et avec un risque... Non, 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 il n'y a, a pas... Bon, d'accord, il y a un petit peu un risque, mais c'est aussi la faute de... Comment il s'appelle Alors, il y avait OVH, ouais,
1: fait euh, fait
2: NumPost et Cloud Temple. Je ne les connais pas, les deux autres. Mais en tout cas, voilà, ils n'ont pas fait assez bien, les ça. fournisseurs oh. français. Et donc, en fait, c'est de leur faute si on a été obligé de confier à Microsoft les données de santé de, de 4 ou 5 départements, là euh, avant de, hum. de pouvoir mettre ça... Euh...
1: Malgré les risques toi, oui. L... Voilà, ils sont pas fait assez bien, mais, mais on a confiance. Mais pour parce que c'est un petit temps.
2: C'est temporaire. Oui. D'accord. Temporaire, on va, on va qui, les qui donner... va durer. Bah oui, mais, mais déjà, mais de toute façon, temporaire, ça ne fait rien dire. De, de, quand tu donnes des données, tu les donnes. Enfin, je veux dire, comment tu tu, tu ne hein? dire... <rire>
1: ben peux pas les récupérer
2: après. Non, tu ne peux pas dire après, faites comme si je ne vous avais rien dit. Non, voilà. ben non c'est dit. Ce qui est dit, est dit. Donc, euh, voilà, Donc on a quatre hôpitaux français, les Hospices Civils de Lyon, le Centre Léon-Bérard, le CHU de Nancy, la Fondation Hôpital Saint-Joseph, et puis les données de l'assurance maladie, remboursement de consultations et de soins, parcours hospitalier, et hop, on refait le lien avec notre autre fichier, mmh. non ouais mais
3: moi ça, ça c'est toujours le même truc qui m'agace quoi c'est ce côté il y a pas d'alternative mais une alternative ça pourrait se construire en fait ah. et c est, c est, ce, ce truc c'était ce qui pour moi est vraiment un dogme le dogme néolibéral qui dit qu'en gros la, la puissance publique ne doit avoir aucune compétence quoi c'est un truc il faut qu'on il faut qu'on achète des trucs mais grand dieu alors là on va jamais embaucher oh. des gens en non. interne parce que c'est ah, un coup alors qu'en vrai c'est débile je veux dire des fonctionnaires ils, ils vivent en France, ils consomment en France, alors que des licences, quand tu les payes à Microsoft, ça part à l'étranger en pure perte. quoi. Je dire, pendant des décennies, on a eu des fleurons français, on a eu EDF, on a eu France Télécom, la SNCF, tout ça. On a tout pété et maintenant, on refuse complètement de faire marche arrière, de dire que bah en fait ne serait pas mal d'avoir des compétences publiques quoi, des compétences en interne mmh. quoi. Mmh. Et voilà. Et donc que ce soit pour ça, pour l'armée, pour ce
2: que tu veux. Moi, et on en a, me... on a gâché plein ça des compétences suis... qu'on avait, qu'on avait dans les ouais. ministères. Il y avait Bien énormément sûr. de gens hyper compétents ouais. sur les sujets d'informatique, notamment dans les ministères. Et cela on les a piou, on bah, les a virés.
1: Bizarrement quand ils sont compétents, ils veulent faire du libre et du coup bah, on s'en passe.
2: <rire> Pardon. <rire> C'est QVD. Voilà. <rire> Bon, c'est bien, on s'en tient là, c'est bien. Non, c'était clair comme sujet. Si comme
0: pas. tu veux. Hein, je... Hein non, Alors, je ne sais ouais. pas, sauf si vous avez à Sauf s'il mais... y a des réactions, ou même sur, le, sur les salons web. Hein, je ne sais pas si y bah, y bah, des réactions. Il faut attendre les 30 secondes de Peertube. <rire> ah oui, effectivement, il y a un décalage, il a décalage. Ah, oui, qui doit être de 25-30 okay.
3: secondes, voire ouais. un peu plus par rapport à, à Peertube, effectivement. Bah,
0: écoutez. Euh... Non, mais c'est vrai que c'était.
3: On a, on a eu trois sujets qui, qui se recoupaient pas mal, hein, que oui. ce oui. soit sur, oui. sur le ministère des Armées, ça, et puis c'était quoi le dernier C'était.
1: Mais ça, ah, le, tout piège le piège Microsoft,
2: tous les sujets
3: en fait qu'on a traités là,
2: les fichiers, tous ces sujets là en fait ils ont comme conclusion ce que vous ah. avez dit, c'est-à-dire euh, comment est-ce qu'on fait pour un jour euh, arrêter le, 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 le désastre en Donc la en matière, fait, redonner euh, des, des compétences, des gens, de l'argent là où il faut pour développer des choses un peu de manière intelligente et libre quoi.
1: Non, mais la question, on sait comment faire. Mais bien sûr, il faut faire ça. Il la question c'est pourquoi on le fait pas, pourquoi les administrations, les élus, qui vous voulez ne le Fait pas parce que bon, ok, euh, ils font pas de libre, mais ça reste en interne, ça fait monter les compétences. Bon, déjà, je serais un peu plus contente que juste engraisser Microsoft et les GAFAM, quoi. Mais même ça, ils le font pas.
3: Oui, moi, je parlais de, des fleurons français, France Télécom. Moi, je, 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 je dis pas qu'ils faisaient un truc fabuleux avant. Bon, on a eu le Minitel qui était quand même un truc, voilà. On peut en penser ce qu'on veut, mais c'était quand même un truc, oh,
1: c'était génial. Ah, c'était quand même un Il truc, euh, se une exception
3: française. Je veux dire, c'était un, un peu un ancêtre d'internet. Euh, voilà, c'était un truc qui avait été développé par la puissance publique. Alors, ok, le Minitel, c'est pas fou mais euh, donc oui il y, y a quand même un côté euh, même si c'est pas euh, ça va pas y aller dans notre direction parce que ça n'ira jamais dans notre direction complètement de toute façon parce que bon, on est en démocratie C'est ton dire, côté voilà.
1: négatif mais non, non cascade bisounou. non mais même
3: mais je pense pas que ce soit forcément une bonne chose que tout aille dans ma direction je ne suis pas euh, égocentrique <rire> à ce point mais, euh, mmh. mais même si elle est dans de, si elle est dans des meilleures directions dirons-nous même si c'était pas du 100% libre et tout si c'était euh, mais déjà si effectivement on arrêtait de juste de, de de se considérer comme des consommateurs et de tout balancer dans des, des logiciels
0: étrangers et tout ça, il y aurait déjà du mieux quoi. Ça vous va comme conclusion ouais c'est bien. C'est ouais. bien Oui, c'est bien. Alors je préviens d'avance la Régie, que ça sera la troisième pause musicale, pas la deuxième qu'on va faire. <rire> voilà. Bah, écoutez, merci pour ce nouveau café libre, hein, avec G Merci à toi. Magali, dites bouquinette, allez, je vais faire un effort. Et euh, Isabelle, puis bah, écoutez, le prochain au Café Libre, c'est le mois prochain. Euh, alors je ne sais pas qui sont les trois personnes qui participeront, vous verrez, parce que c'est une, une équipe ressoudée de six personnes qui tournent. En tout cas, merci à vous et merci aux personnes qui nous ont écoutés.